0: mundo, tá começando mais um papo de Louco, aqui é o Luciano Munhoz e lá garantia a sua idiota. Fala pessoal, aqui é Luiz Runzo, que ele, se você falei
1: depois dessas dicas é que você é burro.
2: Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes e nunca minta que você tenha que ser avançado pra fazer o que a gente vai fazer aqui hoje.
3: Oi pessoal, eu sou a Anderlisa e... É, um beija-flor de
0: entrada <risos> Muito bem, senhoras e senhores Sim, estamos aqui para falarmos sobre alguns casos e dar soluções dessas empresas que estão quebrando o que está acontecendo no mercado, principalmente no varejo Meu Deus, eu não sei o que está acontecendo Vamos falar sobre tudo isso e muito mais, mas antes vamos para os nossos recadinhos <música> e terceira, se você quiser nos apoiar financeiramente e fazer parte de uma casta seleta, o puro creme do milho verde, nosso grupo de madrinhos e padrinhas, onde você terá acesso ao nosso grupo secreto do WhatsApp, acompanhar as gravações ao vivo pelo Discord e muito mais, basta nos apoiar pelo padrinhocombr barrapapodelouco, picpay.me e agora também temos o nosso Pix, usando a nossa chave do contato arroba mandando qualquer valor a partir de 10 reais, você também fará parte do nosso grupo de apoiadores. Wander, conta essa história do, do beija-flor aí. Aliás. <risos> Que tipo de beijar flor que era? O pessoal chegava com uma gaiola? Como é que...
3: A ideia não é bem essa. É que alguns anos atrás nós tínhamos uma loja aqui de tipo Casas Bahia, né? Daí tinha eletrosdomésticos, móveis, e o nome da loja era Desapel. E aí o slogan dessa loja era assim, Desapel, a mais simpática! Daí eles fizeram tipo uma promoção. Eu sinceramente, eu acho que isso era tipo assim, sabe o filho do Dô, o herdeiro, que ah, tem raiva sim. do pai? Que ficou com ódio do pai? e tipo assim, vou acabar com o que ele criou? Eu acho que é mais ou menos isso. Sempre assim. É, daí eles lançaram uma promoção que a pessoa chegava lá pra comprar, por exemplo, uma geladeira, um fogão, um videocassete. Ai, videocassete, que horror. Nossa,
0: 14 cabeças, né? CCE, conserta, conserta, estraga.
3: Exato. É. Ai, que horror. Comecei
0: comprando errado, né?
3: <risos> Exato. Mas tipo assim, daí tu só dava um real de papel, que daí era o beija-flor. Que
0: maravilha.
3: Vai lá na Desapel, a mais simpática é um beija a flor de entrada. E só isso. Daí tu imagina, tu chega ali com um real compra uma geladeira.
0: Não, já e... era. Você não tem crédito era, na loja sim. e quebra.
3: Exatamente. Que Daí no ano de 2000 eles decretaram falência, né? Nossa. É mais ou menos essa ideia. Mas vocês vieram com essa
0: história do beijão. Não, eu fico imaginando. <risos> tipo, a loja era só uma loja de fachada. A galera <risos> chegaram com umas gaiolinhas assim, sabe? <risos> Tudo de passarinheiro. É, eram um passariais Aí lá no fundo da loja funcionava uma rinha de galo, sabe? Essas coisas assim. O pessoal negociava passarinho clandestino. A galera chegava com maritaca, cacatua, sabe? É. Era, era, esse era o um negócio da loja.
1: Qual que é a graça <risos> esse pessoal que fica cuidando de passarinho? Tipo,
0: de ah, verdade. Não, eu não tem muito o que fazer e gosta de ficar limpando a gaiola cagada. Eu acho que é isso.
3: Ah, é. É naquelas, né? Porque eu tenho... Aí. Eu crio rato. <risos> Nossa. Eu ah. gosto, né? Mas também, dá um trabalhinho, tem que estar tá cuidando é. da gaiolinha todos os dias, enfim. Mas eu crio minhas bichinhas aqui. Tem um casalzinho de... Eu tenho duas gêmeas, né? Na verdade. Eu tenho a Tentem e a tonton
0: Aí,
1: que o, bonito, né? A Emily e o Alexander, camundon <risos> os aventureiros. É, camulou
0: aventureiros. <risos> mas, André, você falou dessa promoção do Beija Flor, eu lembro que as casas Bahia quase se lascaram numa dessa. Vocês lembram daquela propaganda do quer pagar quanto? Sim. E aí, era mais ou menos isso, né? Tipo, quer pagar quanto na entrada, né? Só que eles não explicavam direito isso na propaganda, então foi uma falha de comunicação. Aí a galera chegava na loja e falava, ó, oh, eu quero pagar um real nessa televisão. Não, mas na TV não custa um real, mas vocês estão perguntando na propaganda quer pagar quanto? Eu quero pagar um real. E aí, tipo, meu, foda-se. Chamava o sócio Russomano, ele chegava lá e falava, ó, você falou que quer pagar quanto a TV? Ele quer pagar um real, ele vai levar a TV. E aí eles tiraram do era essa propaganda e começou a, a mudar um pouco a forma de, de comunicar. Então tem muita empresa que quebra nessa também, né? De fazer uma propaganda errada. Quantas vezes a gente não entrou num, sei lá, num mercado livre, num submarino e achou lá um, um produto com um número faltando um zero e aí, tipo, algo que custaria cem reais tá por 10, sabe?
2: Então, é, é por isso que eu mencionei a parada do Excel, né? Porque é muito comum... Assim, pra quem não entendeu, grandes empresas, grandes cagadas, né, gente? Quanto maior é. mora em empresa maior cagada é principalmente falando de economia, Quanto né? Quanto mais
0: gente, né? Quanto
2: mais gente, mais estagiário.
0: chefe para pouco índio. É a fórmula do sucesso, né? É a fórmula do
2: sucesso. Até tá falando um pouquinho sobre essa questão das empresas que estão quebrando aí e tudo mais, é bem interessante que, principalmente no momento agora que a gente teve, passou a pandemia, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essas demissões em massa e tudo mais, mas a gente teve um momento em que muita gente tá sendo contratada para essas grandes empresas, né? Amazon, Walmart e tal. E eu cheguei várias vezes a pegar um bug, especificamente no Walmart, em que eles geralmente só sobem uma lista de produtos no Excel. E quando você sobe no Excel, você tem uma série de tratamentos que você tem que fazer antes de subir, né? Quem sabe Excel sabe que não é simplesmente, dependendo do que você vai fazer, fazer uma planilha do jeito que ela tá formatada e subir numa plataforma dessa. Você sobe vai fazer uma número cagada. número com
0: formato de texto.
2: Então, faltando zero, uma vírgula, colocando a formatação errada, tem site que lê vírgula, tem site que lê ponto, né? E nessa uma vez, eu peguei um problema que eles tiveram aí no Walmart, através do site Tendamia, foi na Amazon e na, no Walmart, né? Em que eles subir um monte de produtos com preço errado, e tipo assim, provavelmente foi um problema de ordenação na planilha, os caras devem ter subido e ordenado parte da planilha, né, o cara vai fazer um monte de coluna ordena errado, e aí eu comprei um monte de jogo de tabuleiro por, tipo, muito mais do que a metade do preço, e tipo, fui feliz, então, é pra gente é que virou o famoso bug do Tendami, foi um negócio que aconteceu durante 28 minutos, foi entre meia-noite, 45, e mais ou menos umas, meia... foi, na verdade foi 11h45 e meia-noite alguma coisa, meia-noite 10 por aí, e nesse momento Momento, tipo, eu, eu só eu gastei tipo 100 dólares lá na, na plataforma, mas teve gente que, tipo, fez muito, mas muito mais compras e por conta dessas políticas de cancelamento, eles têm que manter, ah, eles têm que honrar o que tá lá, porque não é um negócio desonesto pra gente, porque não tá, tipo, preço zerado, um real. É isso, um real. Só que
0: o preço não é o certo, né? Uma vez eu tava trabalhando na Vivo e tinha aquelas vendas em machine, né? No, no nosso andar. Tipo, já pegar refrigerante, aí você pagava o um valor. Eu teve um dia que subiu faltando um zero. Então a galera pegou energético 80 centavos, Coca-Cola 10 centavos, e aí... Que tinha
1: de meu, malandro raparam, levando um monstro pra casa. É. O Bruno, você hum. quer fazer a festa lá?
3: Cara, isso me lembrou um cara que levou, né, literalmente os... Uh, aqueles refil livre, quando tem o refrigerante, o cara foi lá e levou um... Tomé uma garrafa de de, de Coca-Cola. Levou a sério, né, o um refil. É, eu me não, lembro é. que tinha
2: uma política no Burger King que é assim, se você colocar o líquido da máquina no copo do Burger King, o que você faz depois com o líquido não, tipo, não interessa. E eu me lembro que na época tinha uma molecada que queria fazer esse exploit, chegava no Burger King com um galão de 20 litros e aí, o copo jogava Deus no galão. Não <risos>
3: tem nem gás suficiente pra isso, e acho.
2: Exatamente, tipo, até consumir esses 20 litros aí acabou o gás, mas assim, é por isso que é muito importante você sempre ler a, as regras ou escrever as regras direito, né? Uhum. E acho que isso vale até pras leis, né? E até recentemente eu tava lendo um pouquinho sobre o que que caracteriza uma recuperação judicial, assim, não só como, o que, que é a, a recuperação judicial Mas também, o que, que caracteriza A recuperação judicial, né, se tipo, sei lá Eu tenho uma diretoria que Fez, cometeu uma fraude Ou simplesmente, a empresa Quebrou por conta de um processo econômico Que, sei lá, mudou, o mercado mudou Os caras não conseguiram se preparar e tal E eu fui, eu tava entendendo que Na lei, não tem uma distinção entre Um processo que teve uma fraude Com um processo que foi Um problema econômico mesmo, né Um erro, um erro como eu falei, pode uhum. ser um erro do Excel, mas pode ser aquele Excel que o cara fez o caixa 2 ali, né, então é, tem é, essa, imagina né? Imagina
1: estagiário de contabilidade da americana fazendo Nossa. a conta assim e tararaca, e carai, deixa eu fazer de novo aqui, puta que pariu Ô oh, oh, Pedro, dá uma olhadinha nessa fórmula aqui, cara.
0: Nossa, Nossa a fórmula, fórmula tá errada Você sabe que isso que você falou de estagiário é uma coisa que eu percebo nas empresas de não valorizar o profissional o cara que cuida da, de uma das coisas mais importantes que é o dado da empresa e aí geralmente ele taca estagiário taca porque eles pensam assim, ah, o cara vai ficar Vai ficar ali, preenchendo é botão. vai ficar preenchendo e aí bota tipo qualquer pessoa para fazer o, o trabalho e não tem uma curacidade ali, uma verificação para ver se tá funcionando. Então não tem processo. Os caras pedem relatório tudo para ontem e é nessa que são as cagadas, né? Você bota um estagiário para fazer, não, não deve ter sido por exemplo no caso das americanas aí que deu esse, esse rombo de 20 bi. Muitas empresas fazem isso, bota o estagiário para fazer uma função para gerar um relatório para gerar uma nota fiscal, algo que é tipo é muito valioso. Eles não enxergam o valor. De disso, do possível erro, né? E acaba dando merda.
3: E aí, às vezes, não querem pagar o profissional, né? É. Na verdade. Aí, ah, bota ali uma pessoa que custa menos, menos entre aspas, né? Paga um salário é. ridículo, mas daí no fim, aquela pessoa não vai fazer o serviço que uma pessoa especialista faz.
0: E, ou, às vezes, né? eles erram da seguinte forma. Contrata uma ferramenta que gasta milhões com essa ferramenta, com volume de processamento por dia. Meu, tem empresa que gasta um milhão por dia de processamento. E aí, contrata um cara para operar essa ferramenta, seja um CR ou qualquer coisa, e paga tipo dois conto três conto de salário pro cara ou pega um estagiário e, porra, mano olha a mão de obra que você tá contratando, é coisa que você pegar um recém-habilitado pra dirigir uma Ferrari vai dar merda Exatamente. <risos> Era isso que eu queria entender assim, no caso da Americanas eu queria entender como que
2: chega a esse ponto porque assim, eu imagino que essas empresas não só Americanas, mas a gente tá falando de muitas empresas que recentemente elas não declararam uma crise econômica uma falência, hum. mas teve o caso aí da Livraria Cultura, que já tá há um tempo, teve Americanas, mas teve essas demissões em massa na Amazon, no Facebook. Uma coisa que eu não consigo entender, talvez porque a minha cabeça pensa muito lógica, e talvez isso não seja lógico, como que uma empresa que tem um departamento financeiro sabe que isso está acontecendo e isso continua passando? Porque assim, não deve ser um processo que acontece do dia a noite. É. Isso acontece ao longo de muito tempo, para que ocorra um déficit ali da, da, da reserva da empresa e tudo mais, até um ponto que eles falam assim, beleza, preciso declarar falência ou preciso mandar embora 20 mil funcionários. Porque não, não é possível que um estalo, você precisa mandar 20 mil funcionários, é muito dinheiro para que você não tenha isso previsto com muitos meses de antecedência, sei lá.
1: Então, tem uma parada que às vezes pode ser o BO maior aí, que é o fluxo de caixa da empresa, né? Uhum. Porque muitas dessas empresas, eu vou falar de videogames, que eu tô meio a par aí, que eu tô acompanhando bastante questão da compra da Activision, né, foi comprada pela Microsoft, questão da Square Enix também, que vendeu muita coisa dos direitos dela, que são empresas que ela tem uma projeção de fluxo de caixa, que ela fala assim, ó, tô investindo um milhão ganhar 10 lá na frente. Uhum. Aí no que investe o milhão ela fala, puta, não vai dar 10, vai dar 2, fudeu. E agora, o que que eu faço? Entendeu? E aí que ela começa a fazer corte, vender e tudo mais. E eu acho que talvez seja essa a questão. O pessoal talvez, sei lá, projetou o sonho e, com, e
0: comprou a realidade. É um pouco de tudo isso. Pode ser especulação, e aí entra a parte de acionista. Pode ser pilantragem da empresa pra enganar acionista. Exatamente. Muita, muita coisa. Por exemplo, é, vamos por uma empresa X, tem acionista pra caralho, essa empresa paga dívida os acionistas querem ganhar dinheiro e o caralho. Aí essa empresa, o que que eles fazem? Eles maquiam base de, de cliente, sei lá, inventam promoção que não existe. A empresa
1: do Eke Batista fez isso, lembra?
0: É, porque aí o que que acontece? Ele tenta, é um negócio que a gente chama de engordar o porco pro abate. Eles tentam trazer mais valuation pra empresa deles, o valor de mercado da empresa crescer, pra que os acionistas ganhem mais Invistam dinheiro, mais, né? é, investam mais, que atraia investidores no mercado, só que na verdade a empresa já tá quebrada, mas eles estão maquiando isso. E aí a hora que vem à tona, ele, eles veem todos esses acionistas percebendo que essa empresa vai quebrar, a galera debanda. É igual cardume de, de peixe. Um vai, vai todo mundo. E aí a empresa Exatamente. afunda, quebra de uma hora pra outra. Que foi o que aconteceu com, com as empresas do Daico Batista. É, ele tentou inventar uma coisa que não existia ali, subiu o preço da empresa, a né, valuation, porque aí você aumenta o patrimônio e tudo mais, aí calcula dividendo em cima disso. Não vou entrar em tanto detalhe aqui.
1: Basicamente ele ofereceu um petróleo que não existia, mas uma coisa assim, Isso. né?
0: Isso. É. é, porque a galera especulou que a empresa ia ter petróleo. Então ele pensa, pô, vou comprar Ação agora, porque a hora que furar o poço a ah, eu vou velha, nossa vou comprar na baixa pra vender na alta e comprou na baixa, furou e só tinha buraco ali, e aí se fudeu mas aí no caso esse engordar a empresa que você falou, isso não é um tipo de fraude? é, é um tipo de fraude, existe auditoria existe uma porrada de coisa que pega mas estamos no Brasil, né? tem esquema pra tudo, não existe um órgão pra auditar, você pode terceirizar isso, né? E aí a empresa que tá te auditando também pode estar no esquema então dá pra, dá pra fazer várias coisas Dá pra você uhum. maquiar, falar, ó, oh, isso aqui não dá pra entrar. Ou então, tipo, esse número aqui a gente calcula tanto, a gente estima tanto e bota uma margem de erro pra a moda cima, caralho. Não, né? É, entendeu?
1: A questão principal é que especulação de mercado é um bagulho muito louco. Eu tenho até um caso muito interessante recentemente, uma parada muito bizarra, que é o caso do Yuji Naka. Vocês estão sabendo desse caso aí? Ficaram sabendo? Eu fiquei sabendo. Yuji Naka, ele é o criador do Sonic. Tá? Ah! E ah, o tá. que acontece? Ele tinha informações de dentro da Square Enix de empresas que a Square ia comprar, de produtoras que ela ia agregar dentro da empresa e o que, que ele fez? Ele foi lá e comprou um monte de ação, comprou um monte de coisa dessas empresas antes de ser adquirida pela Square. Então, quando foi adquirida ele ganhou uma nota, porque, pensa bem né tem uma empresa de videogame lá, a gente tem a Papo de Louco Games, e a Square Enix vai lá e compra a gente. O que, que acontece automaticamente? Nossa empresa, ela valoriza, né? Porque, pô uhum. uma empresa grande foi lá e abraçou essa empresa quer dizer que ela tem valor Então mais pessoas uhum. vão querer investir Vai ter mais pessoas comprando ação e etc Então ele vem ganhou muito dinheiro Só que alguém que como provavelmente odeia ele Dentro da Square Enix né, Foi lá e denunciou o Yuji uhum. ele foi preso, cara, por um tipo de crime Que é como se fosse de especulação fiscal Uma parada assim, entendeu? Ele foi preso porque ele usou informações privilegiadas para
0: ter benefício próprio, né? Então, uhum. Essa prática chama front running, você sabe o que vai, vai acontecer algum tipo de oscilação de valor de uma empresa, você compra, você vende antes disso acontecer. É, é só mostrar. assistir o filme As Loucuras de Dick Jane, que explica muito bem o que, que é isso. Mas não isso.
3: tem esse esquema no lá em Wall Street?
0: Também, daí, também.
3: Muita gente também foi pego nisso, né?
2: É, isso seria um tipo de aqueles insider trading que eles falam que é, é quando você tá dentro da empresa e vende isso. informação pra fora e tal. É, não
0: necessariamente é, vender. Vezes... O insider trade é o cara que trabalha, por exemplo, numa corretora. O cara trabalha numa corretora, então ele tem algumas informações privilegiadas e aí ele não pode comprar ação ou informar outra pessoa para que compre e venda ação antes de acontecer algo no, e, e que isso se torne público. Então isso é o insider trade. O front running é o cara que ele, ele vai, ele faz na frente, ele sabe que vai acontecer, ele não avisa ninguém. Toma frente, né? É, ele toma frente. Por exemplo, você é corretor e aí um cliente seu liga para você, você é assessor dele, ele fala assim olha, eu quero comprar, ele é um cara podre de rico, ele fala assim, oh, eu quero comprar 10 bilhões dessa empresa. O que, que você faz? Você compra ação dessa empresa pra você, no seu CPF, e aí depois você executa a ordem dele. Quando você executa a ordem dele, é um volume muito grande, esse volume mexe no mercado e faz o preço da ação é, crescer. Então, esse é o front-running. O insider trader seria eu saber disso e falar pra você, olha, tem um cara que vai comprar, não sei o que, compra aqui que essa ação é boa. É, é meio parecido, assim, mas uma você antecipa e a outra você, você compartilha é, informação sigilosa.
3: Tem também os, os joga-verde pra colher maduro também, né? É, é isso. Tipo, eu não sei, eu acho que eu já vi algumas cenas, assim, em filme Por exemplo, ah, o cara convida o cara pra jogar tênis E ah, tá sabendo de Tal coisa, E uhum. tipo, vai espalhando Aquilo ali e as pessoas vão caindo, né sim, Não sei sim. se eu tô falando alguma besteira Porque eu, eu, sinceramente, disso eu não entendo muito
1: Pra mim, o melhor filme que explica isso É o loucura de Dick Jane, cara, aquele filme é uhum. sensacional Porque, Ai, que
3: filme maravilhoso.
1: você lembra do começo do filme Ele vai dar uma entrevista pra falar sobre as ações E o cara já vendeu Tipo, a empresa, vendeu, faliu a empresa Antes da entrevista uhum. Então ele chega na entrevista, o negócio já tá tudo fodido não sabe, entendeu? Mas o dono, o cara que era o cabeça da empresa lá, ele já sabia de tudo. Então, ele se preparou, se resguardou, colocou outra pessoa no lugar e fugiu, entendeu? Sumiu.
0: E aí, esse tipo de coisa só pode ser dita no mercado. Por exemplo, a empresa que eu trabalho, ela foi comprada pela XP. Só que nós, funcionários, só ficamos sabendo da compra da empresa às 10 da manhã da segunda-feira, que é o momento em que abre o mercado e que as notícias vão a público. Então, se a gente ficasse... Se a gente soubesse disso antes, ia caracterizar alguém poderia executar alguma ordem, tipo, comprar ação pra caralho da empresa, fazer um front running, né? E a hora que abrisse o mercado ia disparar as ações. Porque quando a XP comprou a gente, aumentou o valuation da empresa. E aí as ações subiram acho que 30 ou 40% em um dia. Foi gigante, assim, né? Mas a gente não podia saber. Tem pessoas que sabem, né? Que são as pessoas que estão cuidando dessas informações e essas pessoas não podem comprar ou vender ações referentes a cada empresa. Porque senão elas também podem responder criminalmente por isso.
1: Mas no fim, essas empresas geralmente é difícil falir, falir nessas maiores, porque entra em recuperação judicial, alguém vai lá, é. a
2: porta... É, é, é isso que eu tava tentando entender, o que que é a recuperação judicial, porque, tipo, ah, beleza, pega o caso da Livraria Cultura, é uma rede de lojas muito grande, tem livraria em tudo quanto é lugar, tem livrarias imensas tal, aí do nada, beleza, ah, a gente tá falindo, beleza, vamos entrar aqui com recuperação judicial. Só que recentemente teve um caso muito maluco, porque foi de, tipo, determinado pela justiça que era pra recolher tudo que tava nas lojas, os produtos e tal, devolver, porque tem muito livro que é consignado e tal, né? Uhum. E aí, beleza, eles recolheram, tipo, na quinta-feira, a gente tava se planejando, inclusive, pra ir lá no domingo, pra ver se ia sobrar alguma coisa lá, eles iam fazer alguma promoção e tal, e aí, tipo, no dia seguinte, eles suspenderam a parada, tipo, é, é meio confuso. Uhum. Pra mim, eu que não mexo com essa parte de economia, não pode porra nenhuma de economia, eu não entendo como que é o processo de pressão judicial e quais são essas etapas, né? Se, tipo, se pode ter essa execução parcial completa, é,
0: é difícil entender. É, assim, tem uma frase que dizem que em cabeça de juiz e em fralda de criança, é sempre uma surpresa, você não sabe o que, que vai ter. Então, tipo, Tipo, quando entra em recuperação judicial cara, depende do juiz, entendeu? Não existe um processo padrão, aí depende do que ele vai decidir, do que vai ser acordado, ah, vamos vender os móveis, os, sei lá, os bens da empresa, a empresa vai penhorar alguma coisa pra poder pagar essa dívida, pra poder pagar os acionistas e tudo mais entra N possibilidades e aí provavelmente deve ter acontecido isso com essa empresa que você falou, e a galera deu algum jeito e aí eles postergaram e isso pode ser muito rápido ou pode demorar pra caramba por exemplo, a Oi entrou em recuperação judicial, a sei lá 5, 6 anos atrás, tava quebrada e foi terminar o processo dela agora, no início desse ano.
2: Mas aí como que funciona isso? Tipo, beleza, ah, eu vou entrar em recuperação judicial. Beleza, eles vão tirar dinheiro de algum lugar pra que a empresa se mantenha, ou se na verdade é um processo pra
0: pagar quem eles estão devendo? É isso. Por exemplo, eles podem vender vários prédios, se for uma empresa que tem lojas, por exemplo, pode vender esses, esses prédios ou a mercadoria, até juntar dinheiro pra pagar todo mundo que tá devendo. Até pagar ou, ou a dívida ou a Ou tem
1: casa que entra até próprio... Entra, tipo assim, algum acionista, alguma coisa e tenta intervir também, né, Luciano? Uhum. Tem é. caso ah, eles
0: podem emitir dívidas, né? E aí a galera compra a dívida. Por exemplo, se eu não me engano, era a Nubank que tinha uma porrada de, de, de coisa investida ali na, nas americanas também, que o, o CDB da Nubank era indexado pelas americanas e aí, tipo, quase que eles rodaram também. Então, uma empresa ela pode emitir uma dívida e aí essa dívida, ela pode ser comprada por pessoas como se fosse investimento, que são é os famosos CDBs. Né? Tem, tem vários tipos de investimento, CDB, LCI, LCA, CRIs, CRAS, cada título de renda fixa é uma dívida de uma empresa ou de um banco ou de algum setor, seja indústria ou agronegócio. E aí as empresas podem fazer isso, podem emitir dívidas para que as pessoas comprem essa dívida, ela vai pagar juros, mas com essa dívida que ela tá comprando, ela tá ajudando a empresa a pagar a recuperação judicial, por exemplo. Tem várias, várias possibilidades ou a empresa pode vender patrimônio pra pagar é, N coisas.
1: Mas no fim faliu fudeu, né? É faliu, isso fudeu. basicamente faliu fudeu. É
3: tão é. triste isso, sabe eu, tipo, vendo vocês agora ouvindo vocês falando, tipo, tão lindamente sobre o assunto mas eu digo <risos> assim, cara, a gente tinha que ter esse tipo de, de educação financeira, né, desde a época da escola, porque é uma vergonha, né tipo, tanta uhum. coisa acontecendo e a gente ser tão alheio, né. Sabe que às vezes eu fico pensando assim, cara, parece que eu tô vivendo na Matrix mesmo, porque tipo, tu trabalha, Tu paga as contas, tu, tu não sabe nem o que tu tá pagando, e as coisas estão acontecendo, e tu não tem noção. você Se vezes...
0: aposenta, pega um salário mínimo, é teste né? 0,5, 0,4 no mês, é complicado.
3: Exatamente, exatamente. Isso, isso me entristece, na verdade, uhum. né? Mas é, agora, acho que com essa função também de internet, e, claro, que tem muito guru, né, hoje em dia, que tem que saber filtrar, né? Mas tem muita gente também dando boas dicas, assim, eu acho, na internet, assim, pra gente meio que se abrir os olhos um pouco, né? Eu
1: tenho um preconceito com esse pessoal, que é o super guru, que é aquele bagulho, né? Tipo assim, se você tem 18 anos e não tem uma Lamborghini, você fez errado, tipo, ah, sabe? Não,
3: não, saiu Geralmente o louco. cara
0: aluga um estúdio e faz um corte de podcast que nem existe o podcast. Isso é...
3: que eu ia falar agora, ah,
0: caralho! Era isso, é isso
1: que é eu ia exato, falar. Existe. Cara, é muito bizarro isso, cara. É uma realidade alternativa que o cara vive na cabeça dele. É eu tipo o um... né? you <laughs> É, eu vi esses dias O um cara que ele postou O que que era Ah, o mina comentou um bagulho E falou O cara comentou assim É, é impressionante Você falando de viagem Essas coisas Sei lá o que Com esse fundo de parede sua Sem reboque Claramente você não faz investimento A menina falou assim E você, tem algum bem? Tem alguma coisa? falou Ainda não Mas estou investindo um pouquinho Cada dia E irei ficar milionário em breve Sei lá o que fala, Ah, vai ah, tomar pá, um culpa Não, é, tipo assim é, é, é impressionante Como que criou-se assim, né Claro que, que a gente tá, a falou Tem as pessoas que realmente Estudam e tudo mais Mas criou-se assim o, o, as pessoas que são pseudo-intelectual nisso, sabe? Que o cara, ele...
0: Profissão influencer. Isso. Ele tenta influenciar, mas ele não entende o produto que ele tá vendendo.
1: Exatamente. O cara leu quem mexeu no meu queijo e acho que virou o rei é. da, da, da cacimbinha.
0: Eu desconfio que esses caras, eles fazem esses conteúdos
2: pra manipular o mercado. Eu, mas é porque, é? assim, eu, quando, o Luciano sempre fala essa máxima, que quando o produto é de graça, o produto é você. isso eu levo pra minha vida, desde que eu ouvi essa frase, já vai fazer uns quatro anos ou mais né? E acho que assim, toda vez que eu vejo um, esses caras fazendo dicas financeiras o que você tem que fazer, fazer aquilo, eu fico pensando tá, mas o que, que esse cara ganha em me fazer com que eu ganhe dinheiro? Não faz muito sentido pra mim. Manipulação de mercado.
0: Porque assim, no Brasil se eu não me engano, deu tá desatualizado mas a gente deve ter em torno de duas ou três milhões de pessoas mexendo na bolsa de valor né? Pessoas que compram ações mini contratos e tudo mais. Aí você pega um influencer. Um influencer tem, sei lá 200 mil seguidores. Aí você pensa, porra, 200 não é tanto, né? Mas porra pra Bolsa de Valores que tem 2 milhões, esse cara Pô, tem o um poder de influenciar 10% da Bolsa. E aí, a CVM sacou isso, que tinha muito filho da puta que tava falando assim, olha, é, eu vou investir meu dinheiro nessa ação, nessa ação, nessa ação. Aí os seguidores iam lá e investiam, o que aconteceu com o preço da ação, subia. A CVM ficou de olho, tá? Então, a CVM tá começando a multar essa galera aí, esses influencers que tá é, fazendo, tipo, carteira aberta e o cara não é um, um assessor de investimento. Porque você pode fazer isso se você tiver licença pra isso, né? Por um assessor de investimento demais. Você faz a recomendação. Aí o que que esses filhos da puta estão fazendo? Aí eles, primeira coisa que eles colocam no vídeo, não é uma recomendação. Hoje eu vou comprar este fundo imobiliário. Hoje eu vou comprar esta ação. Mas isso não é uma recomendação. Então, tipo, é uma recomendação. Só que o cara tá dizendo que não é, mas ele tá tentando manipular o mercado do mesmo jeito. Piscando, piscando, piscando. É, mas a, a, a CVM já tá em cima da galera por causa disso. Tem muito influencer fazendo merda.
3: Sim, E é, é que daí leva às vezes pessoas que são, tipo assim, ah, aquela pessoa tem um dinheirinho legal guardado aí vai ali, bota no, quase tudo no investimento uhum. que não vai render nada, só porque o cara falou, né? É. Mas aí tu tem que prestar bem atenção separar o joio do trigo também, né?
0: Tem muita galera que não manja, que acha que, que manja, é tipo... Exato. Por exemplo tem uma coisa que quase ninguém sabe né a, a, as pessoas que investem, elas entendem muito bem disso, mas tem uma galera que tem muita gente que investe pensando, por exemplo ah, vou investir em tal ação ou em tal fundo imobiliário porque paga dividendo, só que sei lá, 80% das pessoas que são leigas e que investem em ações ou em no imobiliário pensando em dividendo, eles não lembram que o valor do dividendo é descontado da cota ou da ação. Por exemplo, você comprou um fundo imobiliário que custa 100 reais e ele te paga 1% de dividendo no mês. No mês seguinte, ele vai te pagar 1 real e essa cota, no, no dia seguinte ao pagamento do dividendo, ela vai estar custando 99 reais. Ou seja, você só tirou de uma caixa e colocou na outra, né? Lógico, você pode ganhar dinheiro com o quê? Com a valorização desse, dessa cota, que pode, tipo, ir para 99, 50 centavos ou até passar de 100. Mas a galera não sabe disso. E aí uma tem gente que fala, meu, ó, é a ilusão dos dividendos, né, porque você joga o seu patrimônio você vê seu patrimônio derreter, você tá tendo sua renda passiva ali, mas você não sabe o que tá acontecendo. Então tem muita gente que sabe que, que, que vai comprando ação ou fundo imobiliário olhando no um dividendo e acaba caindo nessa. E os influencers não falam isso, porque eles querem mexer no valor de mercado, no valor do, do, do mercado secundário ali. É muita pilantragem, cara. E só que a gente mudou o foco, né, a gente tá falando de investimento, a gente tem que fazer de É, já A gente quer
3: vender book Não, mas agora falando da americana.
2: Assim, a gente tá aqui falando de investimento, de suas palavras, assim, mas a gente tem que consertar americanas, né? Que é o nosso circuito é aqui. É dar conselhos, merda, pra que você também não faça, né? De preferência. <risos> americanas quebrou por conta da fraude tá? mas o Luciano, você que é o
0: nosso coach de investimento, como você consertaria isso da pior forma possível? Da pior forma possível?
1: Exatamente.
0: Ah, primeiro que eu ia atualizar a máquina de todo mundo pra o um Windows 95. Boa. Segundo, eu ia tirar o Excel e ia colocar o Open Office BR. Maravilhoso aquilo a coisa, eu, eu, eu estou contando isso daqui porque é uma experiência que eu tive, eu trabalhei numa empresa. Real, fato É real, que eles falam meu, a gente tá gastando muito com o pacote Office a empresa tinha 30 funcionários. Nossa, Estamos gastando muito pô. com o pacote Office, vamos todo mundo usar o Office BR. BR
1: Office.
0: É, BR Office. Nossa, aquilo era maravilhoso, cara Google Docs, não existia, não existia o, o Google Sheets lá nossa, era maravilhoso. para
1: fazer uma fórmula dessa caralho
0: hein? É, não, eu começaria desta forma, né, trocaria todo o Excel pelo o Office BR e eu configuraria todo mundo pra usar a Aqueles teclados que não tem o C cedilha porque aí a galera não ia saber onde fica o ponto, onde fica a vírgula. O negócio ia ser louco, cara. Maravilhoso. Usa o
1: teclado mano. em espanhol, né?
0: É, em espanhol. <risos> Mandarim. Mandarim. Já pra capacitar todo mundo. Ó,
1: eu acho que uma dica importante pra essas empresas que tem que fazer... Na hora que a empresa, ela, ela percebe que ela tá falindo, ela tem que gastar tudo com bens, né? Tudo com uhum. coisa que vai dar... Comprar tudo em Gol Branco, sabe? Uhum. Gasta todo <risos> o dinheiro que tem da empresa, tudo em Gol Branco, que é a única coisa que valoriza, né? Porque o com... uhum. ano, sai -ano, uhum. o Jornal Nacional, ele vai lá e... E fala o valor da Mega Sena em gols brancos,
0: é. né? <risos> e cada vez dá pra comprar menos gol, ou seja, <risos> tá valorizando o gol.
3: Eu não entendo como é que uma empresa que vende Kit Kat vai falir, cara, não dá pra entender.
0: Mas você sabe que, eu vou ter que voltar no, no assunto um pouco de investimento, o porquê que falem <risos> essas empresas, porquê que a Americanas faliu? Além do problema contábil que ela teve, o setor do varejo, ele é um setor muito sensível, e ele quase sempre dá prejuízo. Ele só dá lucro em poucos momentos. Por exemplo, a gente passou pela pandemia, o que estava acontecendo no meio da pandemia? Não só no Brasil, isso é o cenário mundial, vamos falar de macroeconomia. As empresas não estavam, não tinha ninguém trabalhando, né? De, tinha, assim, setores essenciais e tudo mais, mas muitas empresas não estavam trabalhando. E aí, o que que acontece? As fábricas param de fabricar coisas, né? Se não tem ninguém fabricando, ninguém trabalhando, os produtos começam a ficar escasso, certo? O que que acontece com esses produtos? Começa a subir o preço, fica caro, fica caro, fica caro, fica caro. O que, que os governos fazem para ajudar a população? Tipo, dá benefício, joga a taxa de juros lá pra baixo pra que as pessoas possam fazer empréstimo barato. Ou seja, o que que tá acontecendo aqui? Você tá jogando a inflação lá pra casa do caralho, que foi o que aconteceu no, no meio da pandemia. A gente tinha uma taxa de juros de 2% ao ano, que é muito baixa. O governo injetando dinheiro pra galera com auxílio emergencial e também aquele programa de proteção do emprego, que você trabalhava acho que 6 horas por dia e ele pagava o resto do seu salário como se tivesse trabalhado o dia inteiro. E aí acabou, não, não acabou, né? mas diminuiu-se muito a pandemia. Então as fábricas voltaram, a trabalhar, a fabricar e tudo mais A galera tá com dívida né? E nem todo mundo conseguiu voltar a trabalhar. E a inflação tá lá em cima. O que o governo começa a fazer? Ó, oh, vamos subir os juros para segurar a inflação. Você sobe os juros, fica muito caro, as pessoas não gastam. Ou seja, você tinha um setor de varejo que antes tinha pouco produto, porque as fábricas não estavam fabricando. E aí, de repente, a inflação tá lá em cima e ele começa a jogar os juros lá para cima pra, pra galera desaquecer a economia. Aí o, o setor de varejo tá esperando que as pessoas comprem, as pessoas estão sem dinheiro. E aí o que acontece com o varejo? Quebra, porque ninguém tá comprando. E é o que vai acontecer com, com, a, com a Americanas, com a Marisa, com a Magazine Luísa, com todas as, essas lojas vão quebrar, porque o varejo ele é muito sensível ao mercado. Ah, mas aí você pode transformar a loja numa lan house, tipo, pega os equipamentos que tá pra vender, lá faz uma lan house, vai lucrar muito mais, porque Que é isso. Sim, sim, Podia fazer, sabe o quê? Pegar toda a galera que trabalha na Americanas e fazer um mega OnlyFans. mega é, OnlyFans. Um OnlyFans, é é tá, dando, tá dando dinheiro pra caramba. Porra,
1: eu tô quase abrindo um. Aí. Eu pack do pensei. pezinho. vender pack eu do tinha pezinho. Tinha... é pack de pezinho. Eu pensei,
3: <risos> Mas ó,
1: uma coisa também que é importante ressaltar aí quando a empresa ela tem que sair da crise e tudo mais, né? É muito importante que ela pegue tudo o que ela tem de lucro ali, né? Falar assim, ah, a empresa tem ações e tudo mais, ela espere a alta pra vender. Vende na alta. Vende, vende na, alta, na alta. Vende na alta. Vende na alta. É. É importante. Vende na alta e compra na baixa, entendeu? É. Então vende quando tiver mais alto possível o valor e compra na Não, baixa.
0: É, é com, compra na alta e vende na baixa. Vende é. na baixa,
1: vende na baixa.
0: É bom, é bom. Tá 30
1: reais a ação? Compra. Ficou 10? Vende. 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 <risos> não, você tem que comprar na alta, porque quer
2: dizer que ela tá valorizada. Tá e você tem que vender na baixa, porque tem que, tá, tem que largar. Você é, né? você
0: é humilde. Exato. Você sabe que tem muita gente que faz isso na, na vida real? E existe uma heurística, que é chamada de heurística de aversão à perda, no mundo de, de investimento. O que, que acontece? O cara, ele compra na alta, e aí começa a cair. Ele pensa, eu não vou vender, porque uma hora vai subir. Eu não vou vender, porque uma hora vai subir. Aí começa a cair, 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 cair. Então o cara, ele não dá o stop na perda dele. Quando ele vê, ele tá no buraco. É aversão à perda. Ele, nossa aceita que ele está perdendo, ele acha que uma hora ele vai virar o jogo e não, não, não vira. E isso acontece com board game também, né, Gusta
2: Sim, inclusive a gente fez um episódio lá no Gambiarra Board Game sobre a versão à perda, que a gente falou inclusive sobre esses caras que ganharam o prêmio Nobel, né, sobre feitos na, da economia, relacionados a essa versão à perda, né, que no caso é você ter uma visão às vezes com numericamente a mesma coisa, mas quando você muda o sinal, que você faz de positivo para negativo, as pessoas já têm uma, tipo, uma noção diferente, né, tipo, se uhum. você... Tem certeza que você vai ganhar mil reais Ou se você tem 80% que você vai ganhar 0% e 20% que você vai ganhar mil aí você já pensa, tá, mas quanto que isso tem na proporção pra você ganhar? Aí a pessoa escolhe a que é o seguro. Mas na hora de perder, as pessoas arriscam, né? Tipo, é um negócio muito louco. Não sei exatamente isso, mas tem vários conceitos, né? Inclusive, alguns conceitos de aversão à perda com relação à progressão que você, sei lá, você tem um cartão daqueles de... Se você juntar 10 simbolozinhos, você vai ganhar alguma coisa. E aí... Eles fizeram estudos que, tipo, se você já tem Um cartão que já tem dois ou três Itens preenchidos, se você tem Sei lá, dez no total, três estão Preenchidos e você só precisa sete Ou um cartão que só tem sete, a maioria das pessoas Que recebia o cartão que já tinha alguma coisa Preenchida, voltava mais vezes Então, assim, é, mexe muito com o cérebro do ser humano Essa questão da versão à perda uhum. E essa parte da ação, né, de você é, Tem um termo especificamente pra falar De quando você não larga o investimento você já investiu em algo E aí você fica com isso porque você já já investiu nele, você não quer perder aquilo então você mantém mesmo que
1: aquilo matematicamente falando é ruim
3: seria mais ou menos como tu guardar metade do pudim pra mais tarde teu primo vir e comer é
0: tipo isso,
3: <risos> isso é um pesadelo
1: <risos> ó, uma coisa que a gente pode fazer é assim, aprendiz -disco aprendi que é Discovery, né, empresas falidas e tudo mais, compra cupom, né, compra cupom ah, aquele sim, programa é que tem do, do pessoal que, que compra cupomzinho lá, compra todos aqueles balinha de chiclete que vem em patinete sabe, que uhum. o Gusto já falou que era falso essa porra, mas eu, eu quero acreditar então compra isso porque, pensa assim o cara vai lá e, e, e a empresa americana tá falindo, ela tá com problema, ela tem que pagar uma dívida, se ela consegue um cupomzinho de 20% de desconto para pagar a dívida dela, sabe, um cupomzinho do Habibs ali, que é, compra 5 bibis fira ganha uma, assim, uhum. já economizou já sobra ali uns 2,50 ali, 2,30 para poder pagar alguma coisa e isso vai juntando, isso aí é uma, uma, um investimento a longo prazo, entendeu hum, então, cupom de loja, cupom de cabeleireiro, junta tudo isso que com certeza vai pagar uma dívida, uma dívida paga e a
2: curto prazo você pode converter ter o seu departamento financeiro num departamento de predição do jogo do bicho. Como que funciona? Boa. Você vai colocar a, a galera do financeiro para poder dormir. Então, assim, o seu trampo é você chegar a dormir. Quando você acorda, você tem que anotar seu sonho no caderninho. Isso. Se aparecer um animal, alguma coisa relacionada ao jogo do bicho, você vai ter que entregar lá pro gestor. Então, o gestor, junto com o departamento que vai fazer o pagamento, né? Porque aí você vai ter que dividir o departamento. Vai ter o departamento lá dos, da predição, departamento da aposta e o departamento do, 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 do acompanhamento. Porque você vai ter que acompanhar de a cotação dos determinados bichos, né? tem toda uma lógica por cima disso aí, vira e mexe, uma por exemplo, ciência, lá, ciência. você sonhou com um borboleta e não sei
0: o que, você tem que postar num animal, de tipo, um borboleta. caderninho específico pra isso. Eu tive uma ideia que, cara, eu vou revolucionar a pirâmide, porque assim, todo mundo conhece as famosas pirâmides financeiras, né? onde a base engorda o topo isso. e a base se fode e o topo fica rico. Eu pensei numa solução maravilhosa, porque assim, eu vou juntar o melhor de dois mundos, pirâmide financeira com o modelo de faturamento das academias. pessoas pessoas vocês conhecem que vão para academia e quantas pessoas vocês conhecem que pagam e não vão para academia. Nossa, inúmeras, inúmeras. É
1: inversamente proporcional esse assim, número. Agora,
0: ó, pega essa linha do raciocínio. Imagina as, a, uma loja, tipo, americanas fazendo um esquema de assinatura em que você paga um valor X e você tem direito a produtos. Só que esses produtos têm estoque limitado. Então você chega na loja, vamos por, ah, eu quero um chocolate. Só que esse chocolate nem existe, mas você fala que outra pessoa que assinava veio e pegou o chocolate, entendeu? Então é tipo o um esquema de pirâmide. Aí você vai pagando assinatura pra você poder consumir alguns produtos e aí eles vão, vão receber um dinheiro. Eu acho que daria muito certo, cara. E aí a galera que chegou lá, por exemplo, ó, oh, eu cheguei aqui e não tenho chocolate. O que, que eu posso fazer? Agora entro com a parte da pirâmide. Olha, eu preciso trazer duas pessoas aqui que são assinantes para que possa comprar um chocolate para que eu ganhe esse chocolate eu coma esse chocolate. Você sacou? é um negócio. Não, não, eu vou
2: inovar esse, esse conceito, né? Vamos fazer o conceito do marketplace do marketplace, que é o seguinte. Você tem lá os produtos que estão presos lá no estoque da Americanas. Então, cada funcionário ele vai ter uma lojinha e ele vai ter o seu login de comprador. Como que vai funcionar? Quando você comprar, que nem eu vou dar o um exemplo do chocolate, caixa do Kit Kat, eu tô vendendo a 25 reais, eu vou comprar essa caixa, né, do meu amigo, e eu vou colocá-la para vender. E aí o próximo, vai vender, vai, um real que seja. Então, vai lá, um real, aí, sei lá, o Luciano vai lá e compra a minha caixinha, coloca para ele colocar na lojinha no marketplace dele, o Luiz vai lá. Só que a ideia não é premiar, depois no final do mês, os maiores vendedores e sim os maiores compradores Que venderam, hum, essa que é a grande
0: sacada Você pode dar um cashback negativo
2: Exatamente, você começa a fazer o dinheiro Circular, até o negócio da economia circular Você vai fazer a economia girar dentro Da própria empresa, ou seja, Capital nenhum de produto giro. vai sair Do estoque, porque você tá mandando Eu tô vendendo pro Luciano, o não tá vendendo pro Luiz Luiz tá vendendo para mim, a gente tá fazendo o bagulho girar Então o produto ele nunca vai sair do estoque, porque ninguém sai dali Só que o dinheiro também nunca vai sair Dali também, porque ele vai ficar girando ali, só que cada vez ele vai gerando um pouquinho mais, então uhum. você vai ter tua economia girando
0: dentro do próprio Capital da empresa. Se eu te falar que isso é uma prática muito comum em muitas empresas, <risos> acredita? Olha, <risos> Denus! É, tem muita, tem muita empresa que faz isso de verdade. Eles começam a mexer virtualmente no estoque, em base, um monte de coisa pra, pra gerar a receita que não existe. Pra poder valorizar. É. Eu posso falar de um golpe que eu levei? Ih. Quase golpe. Não, não levei, tentaram dar. Hum, traga, traga. O que acontece?
1: Vira e mexe, eu fico veio de questão de vaga de emprego, assim, tudo mais, pra fora do país, né? Que sempre tem esses esquemas de você conseguir arranjar um trampo fora, tudo mais, uhum. facilitadores, né? Você
0: sabe que que essa semana eu me livrei de uma que eu percebi que era, que eu tô caçando um emprego fora do Brasil, então.
1: É, então. Aí eu procurando essas vagas e apareceu um site lá com... O que acontece? Tem um tipo de incentivo do governo do, da, do Canadá, pra você que trabalha lá, tudo mais, e tava lendo sobre isso e apareceu um site falando, tipo assim, ah, se você quiser conhecer mais sobre as vagas que tem disponíveis aqui, assina o nosso newsletter, né? Eu falei, pô, vou assinar, era, sei lá, nome, telefone, e-mail, falei, vou assinar, assinei. Tipo, ah, beleza, assinei. Aí de tarde, me ligaram, o um cara falando inglês, eu oh, hello, Falar em português, ele falou assim: Ah, pô, olá, tudo bem? Aqui é do Canada Business, blá blá blá. E a gente viu que você fez um cadastro aqui, você interessado em vagas, a gente pode fazer umas perguntas para entender qual que é o perfil de vagas que a gente pode direcionar para você e tudo mais. Eu falo, não, pode, não tem problema. Apertou, tipo assim, que tipo de coisa que eu fazia para trabalhar, qual que era uma área de formação, mais ou menos, ali, que, que eu tinha interesse, eu tinha alguém que eu queria levar junto comigo, se mesmo que espalhava. trabalhava. Padrão, né? padrão. Ah, então beleza, tem tá padrão, né? Tipo, ah, o cara tá querendo saber qual que é o perfil meu, uhum. para ele não mandar vaga de, sei lá, de. Sei lá, instrutor de, de mambo Pra mim, não, não dá, tem que mandar é Direcionada pra mim, aí ele fez tudo isso, ele falou Vou te passar pro contato, que assim, eu gostei do seu perfil Falei, Ih, cara, tá, come começou, ele falou assim Gostei do seu perfil, vou passar você pro Fulano de tal, o Jonathan, que ele É nosso coordenador aqui, pra ele te dar Uma, mas, explicar melhor como é que funciona O programa e tudo mais, Falei, não, pode passar Aí passou pro Jonathan, aí, tipo, ele explicou Como é que funcionava, como é que, como é que Era o esquema, que eles facilitavam O processo, eles tinham contatos com As, com as empresas, direcionavam os currículos pra lá ah, e falei, pô legal, bacana, tal. Aí ele falou, oh, te mandei um link, vê se recebeu esse link aí. Eu falei, oh, recebi um e-mail aqui de vocês que é o descritivo de como funciona o processo. Tem um link, né? Uh -huh. Clica no link. Aí eu cliquei. Ah, tá aqui. Ó, tá o PayPal para pagar uma taxa de adesão ao processo. Ah, pode pagar. Eu falei, oi. Ele é, pode pagar. Falei, como assim pode pagar? Falei, ah, é, pra te continuar o processo, né? É uma taxinha de 50 dólares aí pra te continuar o processo. Baratinho, 50 dólares tá só 5,30, é. né? Nada, eu falei, tá bom, eu vou ler depois eu pago. Não, 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 não falou. Paga agora. Falei, como assim, paga agora? não, você tem que pagar agora, porque você não quer fazer o processo, tem que pagar agora. Se ele pega um emocionado, o cara já vai pagar paga, né? Eu falei, não, como é que eu vou pagar o negócio agora? Eu falei, não tô nem em cartão aqui, não tô nem em casa, eu falei, tô no serviço. Não, você tem que pagar agora, tudo mais, porque a gente já continua o processo aqui agora, eu tento direcionar alguma coisa para você e ver. Eu falei, não, amigão, vou ler, vou ler e depois eu pago. Eu falei, ah, então você não tá interessado, né? Eu falei, não... Tô, só não tô interessado em pagar. Eu falei pra ele: Ah, porque se você tivesse interessado, você pagava? Se você tivesse querendo mesmo, você dava um jeito de pagar essa taxa agora? Fala com a sua esposa, vê se ela não pode pagar pra você, manda o um link pra ela. Você fala, não, 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 você não entendeu, eu não vou pagar agora. Ele falou: Ah, mas pensa bem, ele falou assim: você quer que eu fique esperando você? Eu falei, não, eu quero que você só desligue o telefone e quando eu quiser pagar, eu pago. Eu falei, eu tenho e-mail aqui, tenho contato de vocês, que, que diferença faz? Aí ele, não, porque pensa bem: você chega num banco e você fala pro seu jeito, ah, eu quero uma ajuda. Aí quando ele vai te ajudar, você fala assim: ah, espera um pouquinho que eu não vou poder te ajudo, que, que, não quero essa ajuda agora. Falei, então, a diferença é o seguinte: quando eu vou no banco, eu vou no banco, né? Você que me ligou, não fui eu que te liguei. Então, <risos> quem foi até de quem aqui, né? Eu falei pra ele. Quero que você quer que eu te ligo de volta? Eu falei, eu não quero que você me ligue de volta. Eu falei pra ele. Eu quero, eu falei, se eu for pagar.
0: Eu já tinha desligado a ligação tipo há 30 minutos atrás. <risos> então, eu ia desligar eu falei, cara, deixa eu ver
1: que isso aqui vai dar uma história do caralho isso aqui. <risos> Aí eu falei, cara, eu não vou ligar. Eu não quero que você ligue de volta pra mim. Você não entendeu isso? Eu falei, eu não quero que você ligue de volta. Eu falo, se eu quiser continuar o processo, eu vou lá e pago. Se eu não quiser, eu não pago. Simples assim Ele fala Ah, então você tá com medo, né? Eu falei, amigo Amigo Eu não quero pagar essa taxa Eu não vou pagar nada sem ler Eu não sei nem quem que você é Ele falou, Eu sou o Jonathan Eu falei Que se foda, entendeu? Eu não vou pagar essa taxa o Você Jonathan não tá entendendo isso você não tá entendendo isso, meu amigo? Eu não, não vou pagar nada sem ler. Eu não vou pagar só que você tá no telefone comigo aqui agora. Se você quiser desligar, desliga e nunca mais me liga. Não tem problema, o problema é seu. Você que me ligou, não fui eu que liguei pra você. ah, tá bom, fica tranquilo. Quando você quiser você pagar, você Ah, você quiser. Ele falou assim: não, quando você quiser. Se você quiser pagar, você paga. Ele falou: Maravilhoso. Eu falei, tá bom. Se eu quiser, eu pago. Aí desligou. Aí eu fui ver o número, né? Falei, cara, deixa eu ver esse número. Barretos. Falei, caralho. Jonathan de Barretos. O cara tá ligado de Barretos. Não é possível, né, cara? Não é possível, cara. Não é possível. De tarde, de novo, o número de Barretos. Eu falei, não é possível, cara, que esse cara de novo. Aí eu só ignorei, né? Puxei pro lado. Aí ligou de novo. De outro número. Puxei pro lado. Bloqueei. Cara, ligou de sete números diferentes. Isso é bom. Claramente, o cara devia estar tá querendo arrancar meus 50 dólares ali, sabe? Na emoção, viu que não conseguiu e ficou desesperado, porque com certeza certeza é a renda fixa do mesmo cara. Uhum. Pega um emocionado, arranca o dinheiro e que se foda, entendeu? Mas assim, foi muito bom, foi muito lucidante aí. Eu acho que esse
0: cara é. podia trabalhar no setor de telemarketing da nossa empresa para recuperação. Entendeu?
1: Então, isso que eu ia
0: falar. Um cara desse recupera a crédito de qualquer empresa, entendeu? Consegue, consegue. Ele vai ser o negociador da dívida. Ele que vai cuidar do processo ah, judicial. Ah, tá com
3: medo. Eu adorei essa. É, nossa, tá, tá, tá com medo. Com medo. Nossa, não,
0: não, mas aí ele tem que fazer aquele
2: esquema de dívida mesmo, né? Que o cara tem uma dívida de 10 mil reais, aí você fala, não, se você pagar 200 agora, tá tudo certo. <risos> eu nunca é vou entender isso. também, apesar de já terem tentado me explicar.
0: É porque
1: já é, é, é caso
0: perdido, é, né?
1: É, é mais fácil ganhar alguma coisa que ganhar nada. É, é Mas isso. esse cara, assim, o que eu fiquei chocado é que, assim, ele trabalhou forte na ameaça mesmo, sabe? Eu juro pra você que eu nem li o e-mail depois, que se foda. Eu falei, eu não vou falar com esse cara nunca mais Nossa. na minha vida, entendeu? Vai tomar no cu. Mas o cara foi na ameaça, assim, você tá com medo? É, tipo, só faltou ele fazer um popopó na, na ligação pra mim, foi me torna um galinho <risos> entendeu? Nossa, cara, eu ia rir muito Eu, eu comecei <risos> a rir Eu você tá de sacanagem Essa pode ter uma câmera escondida nessa porra Não é possível O, João o cara Kleber, tá me ligando o, João
0: Kleber tá falando com você. o cara tá
1: me ligando Me ameaçando Porque eu não quero pagar 50 dólares Pra ele no telefone Vai tomar no cu, né
0: Caraca, Nossa, isso é maravilhoso, é maravilhoso, cara Maravilhoso
1: Então, mas um cara desse Recupera o crédito de qualquer empresa E assim E aí, de novo, voltando nesse assunto Empresas que estão falindo Tem que dar golpe Tem, tem que dar Tem que ir lá e dar o golpe Tem, tem que ir lá dar. e oferecer lá ah, Quer comprar aqui a Master Blade 2000 Cara, ó, americanas Lojas americanas Vai lá e faz um anúncio. Secador de roupa movida, energia solar. Mil reais. <risos> o cara compra e recebe um varal na casa dele.
0: <risos> Produtos revolucionários, né? Produtos
1: revolucionários, cara.
2: Playstation que vira PlayStation Água em Isso. pó, você só adiciona água e bebe. Maravilhoso. Água, em,
1: é, água sólida, né? Tem um é. de gelo.
2: O que nada impede do cara fazer mais... Não, vamos fazer um bagulho mais legal ainda. Você inventa um rótulo, aí você pega gelo o seu líquido. setor de marketing. Vamos pegar o setor de marketing da empresa. Vamos fazer uma realocação aí do o serviço dessa galera. A ideia é fazer os rótulos mais criativos e mais impossíveis. Se então, você pegar lá, você fala, ó, o secador de cabelo, furreco, você vai criar um nome em inglês muito louco, Ultra Master Blaster, você vai colocar funções nele que não existem, funções quânticas nele. Não, porque isso aqui ele tem íons que vão ajudar na ácido secagem yalurônico. da ponta tripla, ácido e yaru... vai colocar o que você for e você cola com papel sulfite em cima mesmo do rótulo do, do produto original. E vende assim mesmo, porque a hora que o cara que chegar o produto pra ele, se ele tiver é coragem, ele vai tirar pra saber o que ele realmente comprou, mas a ideia é que mantenha aquela capa, sabe aquele produto que uhum, você compra, tipo, uhum. no Xing Ling mesmo? Aquela parada que é, o, o, o rótulo foi colado por cima de
1: outro, é sensacional isso. Claramente foi colado, né?
0: Você sabe que, que você falou de Xing Ling e me deu uma, uma ideia, Gusto, de uma coisa que é, um, é uma forma das pessoas ganharem dinheiro que existe, eu acho que americanas podia entrar nesse setor. Eu não sei se vocês já, já compraram alguma coisa pelo Instagram. Às vezes você tá assim, zapeando o Instagram ele pá, te joga um anúncio e você vai lá compra. Geralmente, tipo, a galera põe uns produtos meio bosta, sabe? Um, um bastão que ele é de tamanho de uma nessa. pilha, você aperta ele vira um bagulho gigante. Eu comprei, eu comprei uma maquininha de cortar cabelo, porque os, o, a propaganda era em português. Então eu pensei, pô, é português, o cara deve ter uma lojinha, né? Estoque, não sei o quê. E aí você compra a maquininha, paguei um valor X lá, achei que era uma maquininha de qualidade. A hora que chegou, rapaz, o filho da puta comprou na Shopee e me mandou, tipo, era o mesmo produto que, que, <risos> que existia na Shopee ou na AliExpress ou essas porcaria de... de site tranqueira aí, que vende coisa muito barata uhum. de péssima qualidade.
3: É, ele fez um dropshipping. É, ele só fez o, a,
0: a intermediação pra uma compra minha na Shopee, porque Cara. o produto que ele me mandou veio da China, demorou uma caralhada de tempo pra chegar, e eu achei o mesmo produto tipo, três vezes mais barato assim, dava pra americanas entrar nesse setor colocar toda a vitrine dela ali como uma intermediadora da Shopee Isso, não, vamos ir mais longe, né porque nós vamos pegar o seguinte, você tem o Alibaba
2: que é o que vende Porra, os produtos sim, é pra atacado, né aí o cara pega o AliExpress, vai lá e vende os produtos do Alibaba, aí vem o Shopee, vende o produto do AliExpress, aí você vem americanos vendendo o produto do Shopee, que vende do AliExpress, que do Alibaba, e eu já caí numa dessa também por conta do Instagram, eu tava procurando um presente aqui pra Carol, queria comprar um negócio de gatinho, assim, tal, e vi uma ONG no Instagram, que tava vendendo um colar de prata, com não sei o que lá, de gatinho, com pulseirinha, não sei o que lá, paguei, sei lá, 200 pau na parada, quando eu cheguei, beleza, né, ok, comprei, demorou pra caralho, eu tava 45 dias depois pra mandar, eu falei, car que vai fabricar essa porra aqui. Como é que pode? Não tem estoque? Beleza. Quando chegou, veio aquela etiqueta colada por cima de uma outra. Aí eu falei, mano, eu fui tapeado. Fui ludibriado. Uhum. Fui Aí, tapeado. Aquela embalagem
0: com aquele saco que Nossa. por fora ele é branco, e por dentro ele é preto, cheio de plástico bolha. Vem no saco da Shine, né? Vem no saco. Não, Isso. aqui o que veio,
2: veio aquele cinzão mesmo. Quando eu comecei a puxar, eu vi que era Aliexpress. Eu falei, caralho, eu fui tapeado. Ok, eu entendo ali que foi, de certa forma, diz que parte do valor, ele é utilizado na onda revertido os animais, por isso que eles vendem esse valor.
0: Ah, mas tem muita então, gente que então. compra na loja do MST com essa desculpa aí, paga 15 reais num maço de alface. Eu
2: acho que fui de certa, porque aí depois falou, me mandaram e-mail, falando, olha, a sua contribuição gerou tanto de dinheiro que pagou a ração, não sei o que lá. Mas assim, eu também posso inventar esses dados, assim como Americanas também pode fazer isso, para poder falar ah, Americanas tá doando uhum. para sei lá, a organização que ajuda os afegão médio, tá ligado? Tipo, faz uma história, porque pode ser, vamos é, já uhum. inventou aqui, Americanas, olha já tá aí a sugestão É a organização Para o salvação do, Af do afegão médio Esse é o nome Da, né, da, da nossa organização Não governamental <risos> aí E aí você começa A colocar Beleza Importante. Aí aquele secador Que tá com aquele rótulo Muqueado Que valia 30 reais E você pagou só 5 Pra poder vender na sua loja Mas tá vendendo por 30 Agora tá vendendo por 300 Você pode meter quinhentão aí Porque parte do valor Vai ser revertida Pros afegões médios Olha só a coisa linda
1: Mas ó Uma coisa que ela tem que fazer Ela tem que contratar O cara do marketing do dia Você já viu as embalagens Dos produtos do dia? É
0: muito bom, cara
1: Você é tem que... o a polpa de fruta Que é o me polpa
0: né? <risos> Genial Aí
1: você tem o salgadinho Que é o de bacon Que é o de bacon a vida né? Bacon Aí você tem você tem a veia em que é o rock na veia. Aí você tem, por exemplo, ali também o fermento que é o vem quente que eu tô fermento, né? <risos> você tem a batatinha chips que é ondulado. Então, assim, se esse marketing Não é incrível, é só comprar, compra um ruffles e bota o negócio, compra um torcida, vai ser sucesso, filho. vai vender pelo nome. Vende igual a água. Cara, né? depois
2: dessa eu vou fazer compra esse final de semana do dia.
1: <risos> cara, vai lá e tira foto para nós, Gustavo. Faz, vamos fazer um, faz uma, uma trend para nós aí que é muito bom, cara. É muito bom mesmo assim. Eu tinha um dia perto do meu serviço fechou. Né? Não sei se faliu o dia Mas fechou aquele lá Mas cara As embalagens do dia São muito boas mesmo Caramba. Sabe de Os nomes dos produtos
0: Eu acho que eles contrataram O cara que fez A mochila do Obama Pra botar o nome é, de Isso é.
1: a, do, a mochila do Obama Com o Sonic Verde né? Pica
0: Sônica
3: Eu a minha dica Mas um pouco mais uh, É muito fora da casinha É bem papo de louco mesmo É esotericamente. Botar vários cristais, Gostei pegar disso. um monte de reikiano e fazer a energia do dinheiro girar. Ah, pegar claro. a energia do universo e fazer Faz o um dinheiro Faz um tufão modificar. de energia de dinheiro, né? Exatamente. Todo mundo com suas mãozinhas voltadas para os caixas, ali mandando vibrações positivas para o dinheiro.
2: Gestores da empresa tem que ter no currículo taromancia, alguma coisa do tipo. Se não, não contrata. Toda decisão <risos> é. vai ser com base nas cartas, é. na borra de café... Na bola de cristal, no pêndulo Ou qualquer outra arte <risos> esotérica Que possa ser semelhante no caso
1: Isso, astronomia ou, ou derivados né? João Bidu, João Bidu, contrata o João Bidu Isso, e não precisa
0: nem Ai. ser formado Se o cara assistiu o sete Harry Potter, já tá contratado Não, se o cara tiver <risos> então o curso
2: Do coach quântico Atlantis Aí ele já tá no cargo de diretoria
3: Isso aí Ali. Não, não, não.
2: Correção, correção. Não é coach quântico, é. por favor. Coach quântico Atlantis. Tem que ter o Atlantis. Se não tiver o Atlantis, nem contrato.
1: Ah, desculpa. O Atlantis é como se fosse o... o, é, sei tipo lá, o Belt, é tipo o Diamond, é tipo o Diamond. É o Diamond. No é o caso Diamond. lá, é quase como o Wakanda, Diamond,
2: né? É né? uma sociedade paralela. <risos>
1: Vibrânio, né? <risos> Caralho. Não, mas acho que o Raik ele pode funcionar bem. Feng Shui também, né? Feng Essas coisas. Né? E a, a astronomia, né? Tipo, sei lá. Ah, hoje... É, não está o um dia propício para negócios. Nem abre a bolsa de valores americana, sabe? Nem abre. Não, e pode. tem que fazer o
2: Feng Shui das ações, né? Você tem que organizar suas ações de acordo com... E né? fazer
3: a constelação. Constelação também. Também. Tá tá Como bem. constelar esse dinheiro De qualquer aí, lua. Esse pessoal aí que está trabalhando. Se a pessoa já tem uma energia mais negativa, já manda embora.
0: Eu, eu olha só, eu fico pensando no seguinte. Tem muita gente que fala assim, olha... É, esse negócio de ações, investir na bolsa... Bolsa é loteria, é jogo de azar... É sorte, não sei o que. Sabe o que eu acho que tinha que fazer? Eles deveriam mudar todo o sistema da bolsa. Acabar com esse negócio de mercado. Ah, o mercado precifica o futuro e não sei o que. O mercado acaba com as coisas. O que eles tinham que fazer? Pega uma única pessoa, Carlos B3, que ele ia ficar lá na B3, com uma puta moeda de um real do tamanho de uma bolacha de creme crack. Todo dia ele ia pegar uma ação de uma empresa. Ele ia olhar para essa ação, tipo, Petrobras. Ele joga a moeda para cima. Com o boné do Godínez. o do Godínez. Se der cara, a ação sobe. Se der coroa, ela desce. E aí, tipo, ele vai fazer isso com todas as ações. Começava o pregão ali, e aí ele ia pregando isso na parede, cada resultado ele ia pregando, porque isso chama pregão, entendeu? Ele ia pregando na parede. Então, ó, cada ação ele joga opa, cai 10%, sobe 10%, cai 10%, no por... final do dia ele passa com né? ele joga de novo pra ver se eu. ele deveria usar <risos> a
2: mão invisível do mercado que tem que se tornar visível, né? Essa história de mão invisível não cola. A Entendi. Americanas tem que dar um jeito de transformar a mão invisível em mão visível pra que você possa ler, né? Defendendo das linhas que forem aparecendo da mão invisível que vira visível, você consegue apostar, hoje essa linha aqui, significa que vai aumentar essa ação, então eu vou vendê-la né, agora que ela tá na alta, né, exato
0: é, até porque no setor esotérico e é até a parte de leitura de mão ali, né pra
2: ler a mão invisível do mercado, exato. que vira, vai virar visível por conta do departamento que vai transformar isso em invisível, o departamento de plástica, né, porque eles têm que fazer a coisa ficar visível tem que fazer o produto ali, né, a mão prostética pra poder lê-la, você não tem como né,
0: uhum. ah não, é, podia ser aquelas mão biônica né, pega coisa no chão de idoso sabe, que tipo, uma garra, assim, também funciona, <risos> mão biônica
1: de idoso, é um, é um tipo, idoso, é que um minha mãe tem uma dessa, é, o Cyber Idoso. <risos> cyber Idoso futuro do Brasil. Mas uma parada também que a gente tem que, não pode deixar de ressaltar, é que assim, a gente falou do Cyber Idoso. Eu acho que uma coisa hoje em dia que tá em alta é a fila, né? Vide o Icoff, né? O Icoff em São Paulo é uma... uma cafeteria é bom. do caralho. O Icoff, eu adoro aquele dia que a gente fez o curso, não, pegar não, não, uma essa... fila por meia hora, <risos> pra ninguém entrar na cafeteria. Puta que me
2: pariu, gente. O, o, o Luiz, ele só me fode, né? Porque é, o Luiz veio pra São Paulo pra gente ir lá na Liberdade, no, no único dia que a gente não podia aí, que era no Tama Tanabata Matsuri, que é um festival que a gente não pode...
1: Isso! Pior dia da história! Pior do dia! Pior dia possível! 365 Vamos. dias no Vamos ano! Vamos escolher o pior, Opa, dia. pior dia, inclusive o estava lá também, dia. mas
2: eu cheguei cedo porque eu geralmente quando uhum, eu vou no lá. bairro da Liberdade aqui em São Paulo, eu tenho uma noção dos horários que é melhor pra você ir em determinados lugares, né? Mas especificamente nesse dia, eu cheguei tipo 8 h 30 da manhã, E agora né? eu predico o gosto, Luiz e Aline essa porra desse week aí, que é um lugar que eu não invisto o meu tempo, né, como um bom investidor de tempo eu não invisto meu tempo nele, mas falei ah, bom, os camaradas vindo aí, vamos lá, né, amigo é pra isso, né, vamos entrar na fila, só que quando eu cheguei, o negócio ia abrir, tipo, e faltava sei lá, acho que 15 minutos 20 minutos pro bagulho abrir, a fila já tinha umas 50 pessoas, só que o lugar é um ovo então, as primeiras 30 que sentaram, eu ia ficar lá, até Deus lá sabe quando, e eu fiquei lá né, tomando chazinho na fila, esperando pra chegar, gente, olha o tamanho da fila, aí ah, não, vamos em outro lugar, eu, não, mano, por dentro eu morri aquele momento, né, <risos> Se eu Por entrei que eu morri aqui, naquela hora, mas depois eu, eu morri mais ainda depois que a gente tentou atravessar gostou, certos pontos de Mas assim, isso é uma coisa que americanos podia fazer: investir agentes físicos pra tentar vender ações Nossa. fisicamente nesses eventos. Né, sei lá, tá uma 25 de março, investir, enfim.
0: Investir em fila também. Sim. Contrata idoso pra fazer fila. Não, olha só olha só que maravilhoso. Você sabe aquelas lojas que você faz a sua compra e aí você, tipo, sei lá, você pegou uma panela de pressão, aí você vai com a panela de pressão até o caixa, aí o vendedor vai te atender, ele fala: olha, daqui eu vou embalar pra você, aí você paga e depois você tem que ir pra um outro setor pra fazer a retirada? Re-rap, re, -rap, re -rap. Tipo re-rap. É, você primeiro você leva o brinquedo até o caixa, você paga, a pessoa embala, leva para outro lugar e você tem que pegar uma fila pra retirar o brinquedo que estava na sua mão. Uhum. Solução, você vai pra Americanas, você faz as suas compras, chega no caixa, você paga paga e entrega o seu produto. Pra pessoa, a pessoa leva pra embalagem. Você já pagou. Ele fala, tem que pegar aquela fila. Só que não é qualquer fila. É uma fila que tá sendo organizada pela galera esotérica. Então é a fila de Ouroboros. Como é que funciona a fila de Ouroboros? Você entra na fila e essa fila não tem fim, porque ele juntou a cabeça com a cauda da fila. Então você entra ali, você fica em círculo. Você nunca vai retirar o seu produto, mas você já pagou. E assim eles vão ganhar muito dinheiro.
1: Mas você tem este... uma ideia para mim também, Luciano. Hum. A gente podia investir em vender produtos NFT na americana. Ah... Sabe? Eu ah, é eu quero comprar né? um secador. Você compra para um cartão digital que fala que você tem o secador. Entendeu? Uhum. Você nunca vai ter secador físico. Você vai ter a NFT não, cê, do secador. Você
2: tem o conceito do secador, na verdade. Essa que é a
1: ideia, né? Você tem é exatamente. Você tem aqui, ó. Tá aqui, ó. Pedido, eu comprei o um secador. Entendeu? Você tem. Ah, você tem, um, tem um iPhone, tá aqui, aqui, ó. Mas esse conceito aqui, ó, um de filho aqui. é importantíssimo. Isso com
2: certeza tiraria é as certo. lojas físicas da Americanas do buraco. Que é, o, é O conceito de filho é o seguinte: é o conceito do jogou pão pra, pra,
0: pra pomba, que jogou carne pra pomba também. Pode ser. Hum. É tipo segurança de balada, que segura a fila e a balada tá vazia.
2: Exatamente, só que olha só o jeito mais fácil de você fazer isso. Você transforma a fila de entrada da Americanas pra uma fila que lá dentro tem uma casa de, de lotérica, crediário e tal, que tem um esquema de prioritário. Então, assim, imagina que é aquela fila da lotérica que a galera vai uhum. fazer seu joguinho, às vezes pode ser até outra coisa, pagar a conta, né, na, na boca do caixa. Essa mesma fila é a fila de quem vai entrar, pra entrar na, nas lojas americanas. Porém, quem vai pra lotérica, principalmente se for essa galera que vai pagar a conta, tem prioridade. Então, você vai chegar lá pra esperar pra entrar na loja, e aí toda vez que entrar uma pessoa, uma pessoa chega pra, pra pessoa que tá lá na frente, lá, né, que a gente contratou pra deixar lá, e aí ela fala assim, olha, ah, o que, que você vai fazer aqui dentro? Você vai pra loja ou você vai pro crediário, você vai pra lotérica? Lotérica, então o cara já entra já, ele já passa na frente, então, só que tem um limite de pessoas dentro da loja, que vai somar com a lotérica. Então, isso vai formar certo. aquela fila quilométrica Sim. na frente da loja, que vai chamar muita atenção, então as pessoas vão começar a entrar na fila pra querer entrar na americana provavelmente ela deve estar tendo alguma promoção alguma coisa bacana tá lá dentro e isso vai tirar a americana do buraco, pelo menos as lojas físicas olha,
1: olha. Oh, mas ó, oh, a, a gente tem que fazer uma revelação aqui, né? a gente sabe né, que você tá falando de americana que é o exemplo mais recente né mas a gente sabe porque que a americana faliu né Por quê? a quantidade de chocolate que a gente roubou de lá tá escrito <risos> né então, gente, se cada um devolveu um chocolate que roubou na americana com certeza eles fazem recuperação fiscal deles aí
0: Acho que a gente tem que aproveitar agora a Páscoa, que a Páscoa tá chegando. Todo mundo, vamos galera, devolver esse chocolate aí pra abastecer as americanas. Isso, tem que né, deram, A é. Páscoa tá chegando.
1: Se, se deu, todo mundo devolver seu chocolate aí, ó, é, é, a gente consegue recuperar a americana e vai ter muito mais promoção de 10 KitKat por, 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 pelo preço de 8, entendeu? É, eu
0: acho é, que é isso.
3: É, eu já, não, eu já não peguei porque eu morria de medo de apanhar do segurança. Uma <risos> mas todo vez... mundo
1: conhece alguém que já pegou.
3: Todo mundo. Ah, é, sim, mundo. a gente é. Mas eu lembro que uma vez um amigo meu tomou um matundo, uma cara muito feia. Do segurança lá, pegaram ele roubando. Meu Deus, <risos> não quero. <risos> ah, podia pegar esse povo também aí do financeiro e fazer aquela. Tipo assim, sabe quando uh, tipo, o digital não funciona e tu é obrigada a partir pro analógico? Tipo, pegar esse pessoal do, do financeiro e vem vender de porta em porta, cara. Tem que fazer
1: aqueles
0: pedidos, sabe aquele papel, de... papel, carbono. papel carbono? Fazer Clima. conta no abaco, todas essas coisas aí. Isso, tudo Exatamente. papel
3: carbono. Porque daí assim, tu vai de porta em porta, não tem como uma pessoa não te atender, sabe? A não ser que ela se faça de bobo, que nem a minha sogra. Minha sogra, ela tem essa mania. As pessoas iam vender na casa dela. Ela, ai, moço, me desculpa, mas eu não moro aqui. Eu só tô trabalhando. Eu tô vindo hoje só pra fazer uma faxina. E Porra. aí a pessoa ia embora. <risos> e eu ficar aí é de novo,
1: de novo, faxinando,
3: caralho.
0: Ela é diarista, <risos> é todo
3: menos. dia. Diarista, trabalha todos os dias. Esses, esses é dias mais ou anos. menos isso, sabe? sabe? Mas aí, mas... Olha, tem, tem história de gente que vai vender de porta em porta. Entra, toma cafezinho, faz aquela venda, faz uns flyers bem bonitos, assim, né? Uhum. Não, tem que botar a vendedora que americana ficar... pra
1: fazer de porta em porta e roubar a prata da casa das pessoas. É isso, descontar tudo que eu boto de chocolate e roubando prata das pessoas. <risos> rouba talher, <risos> rouba castiçal.
0: Olha, eu acho que pra encerrar a gente tem que fazer o seguinte: eu Podia fechar esse programa com um pensamento, porque a gente sabe que toda situação, as empresas elas ganham dinheiro, perdem dinheiro, elas quebram e tudo mais. Mas a base de todo o negócio é o seguinte, todo dia acorda um malandro e um otário. Sai negócio quando os dois se encontram. É isso. É só você achar o otário do dia, você faz o seu negócio, você ganha o seu dinheiro e pronto. O problema é quando você vira o otário. Aí não Exato. Você... É, se você não é o malandro, você é o otário. Exato. É isso. Então vamos, vamos, puxar os panos de bunda, é isso aí. Bora. Até semana que Vamos vem. Vamos lá
1: salvar, salvar as empresas do Brasil. É isso aí.
0: Se precisar de consultoria administrativa e chama chamar a gente. Compre o nosso curso. compra o nosso curso. curso. Que a gente tá vendendo pela Shopee e demora 45 cima. dias pra chegar. Chegar, é, ver
1: com pedido
3: um de, de gato. Garanta seu e-book é grátis.
0: Mas antes tem que pagar uma taxa. Falou! Quer ouvir mais? Acesse patronor.com ou assine o nosso podcast.